0: Nyolc és fél óra. A József
1: Város Újság podcastja.
2: Bányai Géza vagyok, akivel ma beszélgetek, újházi Ádám, többszörös identitású ember. Zentán született, de József árosban él, névzenész, hegedűs, de mentőtisztként dolgozik, Moldvai csángó népzenét játszik, amit ő is ottani roma muzsikusok révén ismert meg, de ő nem roma, most mégis fiatal roma muzsikusoknak is átadná tudását, amihez a Józsefvárosi Önkormányzat ösztöndíj pályázatán kapott támogatást. Te a balog paci vagy balog lajos pályázaton kaptál egy egyéves ösztöndiát. Ez a karácsony Sándor
1: alapítványnak a pályázata volt. Te egyébként József vagy. József városi, vagyok. Mm-hmm. Eredetileg én egy migráns vagyok, mert Szerbiába születtem. Na. Vagy még Jugoszláviába, Zentán. És ott is kezdtem az életemet. Még Szerbiába kezdtem el klasszikus hegedűt tanulni. Egész ügyes voltam. értem egy hét versenyt, nemzetközi versenyt. Aztán mikor lehetőségünk volt rá, átköltöztünk Magyarországra a családommal, mert ott voltak mindenféle háborúk. Tehát háború igen,
2: kitörésekkor születtél Igen, körülbelül. Ott, ott körülbelül. Uh-huh.
1: Minket még bombáztak. Te emlékszel egyébként? Emlékszem, igen, hogy nagyon le kellett mennünk a pincébe. A Zentán is így volt? Igen, igen. Meg Kanizsán is, aztán ahol a szüleimmel
2: éltünk. Uh-huh. Te hány éves volt, amikor eljöttél? 8-10. 8-10 Pillanat, ha kitérhetünk erre a háborúra, ez benned mennyire maradt meg, mondjuk úgy trámaként? Nem járok. Pszichológushoz még nem, nem tárták
1: fel ezt bennem.
2: Uh-huh. De, 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 de van egy érzékenységed hogy... ezzel a csatban? Van, persze.
1: Teljes mértékben pacifista vagyok, és uh-huh. lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy aztán az egészségügyben helyezkedjek el. De most tulajdonképpen te a égedülés mellett... Mentőtiszt vagyok. Én már végeztem 2017-be, az utóbbi három vagy négy évben. Kórházban dolgozom, oh. meg orvosi ügyelek. Na no, a hát, mentőtiszt
2: is. az egy orvosi... Hát ez egy
1: ilyen nagyon különleges állatfaj, valahol az ápoló és az orvos között van. Mm. Nem orvos, mert nem nincs orvosi diplomája. Mm. Az egy ilyen négy éves főiskolai képzés, mm. vagy négy plusz N. De ügyeleten mentőtisztek tisztek szoktak. Sürgősségi, uh-huh, ügyeletet. Uh-huh, mert úgy, hogy sürgősségi, szakemberek.
2: Uh-huh, önálló döntéskörrel. Körül. És te most itt egy közeli kórházba vagy egyébként? Te A hegedülése vagy erre a tanítása, amire majd kitérünk, ez? Te hogy tekintesz? Mert most azért egy kettőség, hisz te hegedűsként indultál, tehát művészi vonalon indultál, és nem tudom, hogy akkor, amikor hegedültél és esetleg versennyertél, akkor azon ott áll, de majd nem tudom, hogy mentőzni fogsz, vagy lesz leszel, vagy valami hasonló. Hát én párhuzamosan csináltam egyébként ezt a kettődi Budapesten,
1: és nagyon jól össze is jött amikor lehet. Volt rá, akkor elmentem teljes állású zenésznek. Volt egy-két-három zenekar, nagyon jóban muzsikáltunk, az összes fesztiválon játszottunk. Az egyik a Pásztor zenekar, ami mm. egy autentikus, moldvai, csangó zenekar. A másik az Orovar zenekar volt, amiből később kiléptem a Covid miatt, mert hogy a Covid-dal megszűnt a mm. zenei pályafutásom gyakorlatilag, mint minden zenésznek. Mm. Voltak ezek a raktárkoncertek, meg mm. ezek a Mentsük meg a Kultúrát programok, de gyakorlatilag munkanélkül maradtak mm. a szolgáltatói szférában mm. dolgozók.
2: Bet- ez ilyen raktárkoncert az csak a legnevesebbeknek küldött ki. Mi mind a kettő
1: zenekarral raktárkoncertet csinálunk egyébként, igen. bár ezek nem ilyen mainstream zenekarok, uh-huh. de megvannak a nézői körei. De most is játszott a zenekarba? visszajött valami? Csak a Pásztorhórába, mert az egy szerelem gyerek. Mikor és... fölköldöztem Budapesten 2013-ban, az gyakorlatilag azóta létezik.
2: A pásztor hóra, ugye
1: nem óra, hanem
2: hóra, ez neked a zenét gyökereidet is jelenti?
1: Tulajdonképpen igen. Legközelebb áll a szívemhez a, a zene, ez a moldvai, román csángó, magyar csángó zene. A népzené mindenképpen jelenti. Amikor elkezdted a népzenét,
2: mert egy klasszikus tanultál, igen. azért a népzene az... Azt is tanulni kellett. Igen, de hogy ez hogy hogy viszonylik a kettő egymáshoz? A hegedűt máshogy tartják, talán a hangközöket is más, hogy fogják. Népzenében nem a jól hangolt zongora szerint kell játszani, hanem fülutásokat, természetesebb hangsorokat játszanak. Igen, a népzenében mm. nem hangolnak, hanem stigmolnak a
1: haranghoz. Úgy mondták a régi muzikusok. Tehát ott nem volt ilyen zene ál? Hát volt, csak mondjuk a telefonnak a sípoló hangja volt az ál, ami azt hiszem, hogy egy tökéletes 440 Hz-es ál, mm. vagy a haranghoz hangolták hozzá a hegedűjüket, és akkor ez volt a kiindulópont. Meg úgy egymáshoz hangoltak, nem, nem zongoraához, mint a klasszikus zenébe valóban.
2: Klasszikus zenészként te hogy kezdtél erre átállni? Mint
1: hogy mindenki életébe eljön ez a kamaszkor, az én életembe is eljött és akkor nagyon lázadtam.
2: Neked ez volt a rock
1: akkor? Moldvai az egy napig a népzene mm. Hát ez nagyon megfogott engem. És itt kitől tanultál először? Első körben Szegeden tanultam, Lépták Dánieltől, meg a Fábrik Iváno Ivánó Istündétől népzenét, meg járnak le innen Budapestről a Virágbölgyi Mártiék folktáborokat tartani. Márti is egyébként itt lakik József Ő egy már idősebb uh, népzenész hölgy, aki az úgudai zeneskolában tanít. Hozzá is jártam oda a zóniba, meg mm-hmm. magánórákra is.
2: De te aztán elmentél a csangókhoz is. Igen, voltam
1: ott is, meg voltam Edélyben is. Hát meg hozták át egyébként a mestereket Budapestre is, mm-hmm. itt ismerkedtem meg közelebbről az egyik. Moldvai cigány meg a dallam játékában, mert hogy egyébként egy magyar szót nem tudott mondani. Hogy hívják őt? – Kírják, Gyorgy. Egy román nyelvű ember volt? Igen, itt hmm. majdnem mindenki románó meg cigányul beszél csak. Ez a moldvai hát,
2: zene, mert ugye ezt mi úgy kezeljük, hogy ez a magyar népzenének a része. Hát ez a csángó zene.
1: Így van a magyar dallamkincsünknek a része. Ez az egyik legősibb európai népzene. Nagyon mélyre nyúlnak a gyökerei. Nem úgy, mint általában a kismagyarországi, mindenki által ismert magyar népzenének. Hát ilyen inkább polgári zene már lassan, hmm. meg, meg ilyen úri népzene. Amit a népzenészek körében, magyar népzenének hívunk, az sokkal tágabb, meg sokkal nagyobb kincs, mint ami így eljut az átlag emberekhez, csak nem mind hallgatható, meg nem mind könnyen emészthető, meg befogadható. Hát másra vannak szocializálva az emberek, mást hallanak a rádióba. Más, más az, amit megszoktak, amit az ember nem ismer, azt nem szereti. Ha nem nyomják folyamatosan a fülébe, akkor akkor nem tetszik majd neki, nem tudom, uh-huh. hogy... Túlnyásnak érzi ezt a zenét? Hát meg parasztosnak, meg cigányosnak, meg uh-huh. nem tudom, olyan, olyan jelzőket tudnék mondani, ami azért uh-huh. nem igazán tetszik az embernek. A módvallság hozzanére inkább az jellemző, hogy az egyik legősibb gyökerekkel rendelkezik, és a mai napig akár ezer éves dolgokat is énekelnek, játszanak. Mai nap már nem játszanak együtt azok a hangszerek moldvába amik régen együtt játszottak a koboz, meg a hegedű, vagy a hegedű, meg a dob, vagy... Most már ott is szintetizáltót használnak, meg szakszofont, meg úgy játszanak a lagziba, mint itt egy lagziba. Akkor is, hogyha azokat a dallamokat, vagy közel azokat a dallamokat, uh-huh. vagy olyan gyökerű dallamokat. Attól nem sérül egy dallam, hogyha uh-huh. más hangszeren játsszák el, csak hogy a hogy játsszák, vagy hogyha lebutítják, vagy leegyszerűsítik. Uh-huh. Hála Istennek Magyarország támogatta a... Dallam kincs, meg mindenféle folklórnak a fölkutatását, fönmaradását, tovább örökítését, lejegyzését, fölvételét. Egy nagyon jó kis mondat van a kalotaszegi Legényesek Védelmében című antológiában, hogy azzal nem teszünk jót, hogyha lebutítva megtanuljuk és tovább örökítjük, mert pont az veszik el, amitől az ízes volt, meg szép volt.
2: Te ezzel hogy szembesültél? Mert amikor te találkoztál ezzel a val akkor a te játékod és az ő játék között milyen különbséget vettél észre?
1: Hát ég és föld. Ő a saját íze szerint játszik, amit az apjától tanult, meg a testvérétől, testvérétől. A dallamokat nagyjából persze ismertem, de ő máshogy indította más, máshogy díszítette a dallamot, más fekvésbe játszotta a dallamokat. Ő mindent második fekvésbe oldott meg. Mi nem szeretjük a második fekvést valahogy, az nem olyan kényelmes. Fekvés. A második fekvés legedűn, Hát ott, amikor a a második új helyére kerül az első új. Nem egy kényelmes megoldás szerintem. Mert akkor minden magasabbra kerül, nem? Igen, igen. Ha, mi az első, meg a harmadik fekvés szeretjük inkább. Okay.
2: Meg ugyan... Jó,
1: ez mondjuk ilyen nagyon hegedű technikai igen, dolog, de. Ezt teljes igen. mértékben ez, ez volt a legérdekesebb az én ja.
2: nézőpontomból, uh-huh. az ő játékába. Jó, ez amit a nagy közönségem nem tud értékelni, de. Valószínűleg észre vették, akik hallgatták. <gül> de amikor odamentél, te is úgy érezted, hogy a te zenéd az egy ilyen lekerekített, lecsupaszított valami ahhoz képest, amit ott találtál? Inkább ne, más, más éreztem, mert más
1: hegedűsöknek a játéka alapján tanultam én hegedülni. Voltak olyan magyar bácsik, akik alapvetően furulján játszottak, csak aztán megtanultak hegedülni, és az egy más díszítéssel jár, hogyha valaki a furuljás dallamát akarja elhegedülni meg voltak más cigányzenészek, akik máshogy díszítettek, máshogy virgáztak, máshogy csinálták meg a dallamot. Nem nem éreztem lecsupaszítottnak, inkább csak máshogy ízesnek. Benne van egy ilyen A cigányzenészeknek a játékában egy ilyen versengés, meg egy ilyen ki, én nem, mindent megmutatok, és mindent elhégedülök amit
2: csak tudok. Ez a virgázás? Igen, igen. És ez mindenkinél más. Ez egy ilyen virtuózitásra való Igen, igen. Mert ezek a zenészek egész életükben zenészek, tehát ők nem paraszt emberek, akik zenélnek, mint a legtöbb magyar zenész, hanem ők, ők zenész familiáknak, zenész, Leszármazottai. A
1: azok <gül> általában hát nem bályogások, meg mm-hmm. nem építőmunkások, hanem muzsikából élnek. Mm-hmm. És, és, és ez már
2: egész pici kekorúkból tanulják.
1: Igen, és az apjuktól.
2: inspirációt ahhoz, amit most csinálsz. Kultúrmisszió? Igen. Én a virágből,
1: Tijék, meg a Szegedi Mester Alapítvány adott eh, inspirációt, uh-huh. akik a mai napig járkálnak visszamoldvában. Uh-huh. Szeretném, ha elmondanád, hogy egyszer ott mit tapasztalták. Engem annyira nem varázsolt ez a dolog. Sokkal uh-huh. jobban tetszett, mikor szervezett körülmények között történt, megműködött a dolog.
2: Tehát amikor ők idejöttek mondjuk, és egy Igen, táborban? Mikor táborban, vagy kurzusra, uh-huh. vagy uh-huh.
1: workshopot tartani. Uh-huh vagy a csángóbál van és hoznak mm. ide zenészeket. Miért
2: adott ez többet? Tehát hol érezzed a különbséget? Én nem szeretek másnak a házába bemenni
1: mondjuk. Én se szívesen engedek a saját mikroökonomiai mm. körülményeink közé bárkit. A partnereben kívül, mint ahogy senki, szerintem.
2: És úgy érezted, hogy igazából te se vagy, tehát kívülálló maradtál. Ott. Így van, de hát ez, ez mm-hmm. szerintem normális. Te mm-hmm. oda kellett volna menni lakni egy ideig. A zenekari
1: partnereim közül, a Bergi Andrisék, ők csinálták is ezt, hogy ők huzamosabb ideig kimentek és gyűjtöttek. Mm-hmm. És ugye ne kell győzni valahogy ezeket az embereket arról, hogy abból a kincsből adjanak át, és akkor mit tudom, fizettek nekik, vagy itatták őket, vagy elvitték a Kocsmába, és mikor már valamennyire illuminálódtak, akkor tudtak már együtt muzsikálni. Akkor így föloldódtak az emberek. Én ezzel nem lennék szerintem jó értékesítő sem, mert én nem tudom úgy eladni magam, vagy nem kezdek el így, így jópofizni. Nekem az a lelkület tetszik, amit a, a fábrigézái csinálnak. Maga a, a kultúrmisszió, amire hát én a mai napig úgy tekintek, amit csinálnak, mint egy, egy egyedülálló csoda, hogy fogják magukat, és visszamennek Moldvába gyerekeket tanítani a saját ö, kultúrkincsükből. Hát ez valami zseniális szerintem, hogy ö, mekkora áldozat, meg mekkora önkéntesség van ebben. És már nem vagyok Szegeden, nem lehetek része ennek, de most van rá lehetőségem, és vannak szintén így gyerekek, és sajnos olyan szociális körülmények közül érkező gyerekek, akiknek nem lenne lehetősége mondjuk magán, magánórákra járni, mert hogy most már magánórákra járni azért elég drága mondjuk meg őszintén. Vagy nincs lehetőségük hangszert venni a kezükbe, mert a hangszerek is jól elszálltak, ezt a fajta önkéntességet, meg ö, szociális munkát szeretném megoldani. Ez konkrétan hogy működik? Én van négy darab hegedűm, és vele is írtam az ösztendíjbe, hogy nagyon szívesen kölcsönadom őket azoknak a hozzám járó tanuló gyerekeknek, akiknek szükségük van rá. Én nem az ős hazájába ismertem meg a moldvai népzenét, hanem Magyarországon, méghozzá első körben nem is cigányzenészektől, akik egyébként játszák és játszották az elmúlt mondjuk ezer évben, hanem a Szekeres András barátomtól, aki hónapokig egyébként kinnélt moldvába és gyűjtött a moldvai cigányzenészektől. Ez volt még amikor? Még amikor mórahalomra költöztünk a családommal 15 évvel ezelőtt, vagy 20 lassan. Tehát akkor
2: még kamasz voltál szinte.
1: Igen, és utána kerültem el gimnáziumba Szegedre, ahol ismerkedtem meg a Mestertanoda Alapítványjal, akik korábban beszéltünk, hogy járnak Moldvába reintegrálni a fiatalok körébe a saját dallamkincseiket, meg saját népzenéjüket. Én egy művészeti gimnáziumba jártam, de nem a művészeti de. részére. De a tömörkénye. Tömörk. A tisza Mert úgy tömörkénye van most zenei szak is. Van ott, meg ah. volt akkor is, még én oda jártam. Én a sima részére jártam, okay. és eljártam. Totál máshol népzenét tanulni és népzenélni. A lipták Dániel keze alá, aki azóta szintén fölkörözött Budapestre, és a Zeneakadémián dolgozik. Szintén Moldvába nagymesterektől tanult meg moldvai zenélni. De tőle nem csak moldvai tanult, hanem mindenféle más erdélyi meg román, meg kis magyarországi népzenét is. És utána kerültem föl Budapestre a mentőtiszti főiskolára, és amellett jártam az Óbudai Népzenei Iskolába a Virágbölgyi aki a 70-es évek óta gyűjt népzenét.
2: Ő egy fontos személy. Ő egy nagyon
1: fontos személy szerintem. Minden szempontból 40 kilométernyi gyűjtése, biztos, hogy van neki, Aha. amit a következő száz évben is kottázni fognak, ha lesz Aha. rá ember. Itt ismertem meg Budapesten már a budapesti népzenét és a Budapesti Moldvai Népzenét. Hogy hogy ilyen van? Van ilyen bizony. Szerintem külön szájíze van a budapesti Moldvai Népzenének. Minden vasárnap volt a gondozókert nevű kulturális helység. Itt van a József városban. Roma önkormányzat mellett volt. Most már lehet, hogy máshogy hívják a helyet, de 2013-ban még gondozókert volt. Most már gondolom megvette valami nagyobb cég, és átdolgozták, mert voltam benne múltkor, és hatalmas komplexum lett, de ez még akkor egy romkocma volt. Ez ez
2: melyik utca egyébként? Vajdohunyod
1: utca. Most már Turbinának hívják. Az a moldvai népzenének. A hegedűs moldvai népzenének a Dzsembes tróne vagy Hurlekvár zenekarnak volt a, a vasárnapi kuckója, ahol egyébként moldvai népzenészek is megfordultak hozzá, úgyhogy elmentek értük Csángóországba és áthozták őket és muzsikáltak. Utána mentek együtt a csángóbára ahogy akaratilag szerintem megszületett a moldvai-budapesti örömzene. És te ott már hegedűsként játszottál is? Igen, én, mint szegedi moldvaista kapcsolódtam be így a budapesti moldvaizmusba. Ez már mi zseniális volt. Ezt már így is hívjátok, hogy moldvaizmus és moldvaista? <gül> Igen, szerintem ez. Most már elterjedt ez a szó Aha. a Facebookon mindenképpen. Itt, itt ismerkedtem össze aztán a, a pásztorhórának a különböző tagjaival is.
2: De egy kicsit ez olyan, mint a death metal, vagy nem tudom. Ami mi lenne. Tehát Ez egy ilyen speciális. Brutálisan
1: ára. szubkultúra. Ez mm. nagyon szűk, nagyon nehéz bekerülni, nagyon családias és nagyon értékes. Fantasztikus emberek vannak itt, mindenféle háttérrel. Lehet, hogy az iskolapadból föláll, és eljön aztán csemelni, de lehet, hogy fölakasztja az orvosi köpenyét a tiszti orvosi hivatalba, és utána jön le. Mert ismerek minden egyes szegletből módvai zenészeket, akikkel aztán találkoztunk itt a gondozókertben.
2: Ennek a folytatása volt? Jó. Ja, hát
1: voltak próbálkozások, mint ahogy nekünk a pásztorúra zenekarral is voltak próbálkozásaink. Még a muzikumba kezdtünk el muzsikálni, az itt van a következő sarkon. Túloldalán a múzeumnak, ott a muzikum klub. A múzeum utcába. Igen, ott indult a pásztorhóra táncházaknak a, vagy az bölcsője. Utána átmentünk a mostani bazár területére, ami ott a Kazinci utcában van.
2: A lényeg, hogy most is van ilyen.
1: Van, igen, igen. Hát mostan mi zenekarunknak konkrétan nincsen, mert az utóbbi időben voltunk három évet a Király is, meg... Kiköltöztünk aztán a Fonóba, ami talán a budapesti népzenének most az egyik központja, a Fonó izeneház, Zeneház, a Góbi akar röltve. táncházoztunk ott, de a Covid óta ugye ez, ez gyakorlatilag megszűnt ami mi részünkről mindenképpen. Viszont van a tázlózenekar, ők az ötfös tízbe, egyszer pénteken vagy kétszer pénteken a mai napig összehívják uh-huh. ezt a szubkulturális réteget, és több százan is vannak egy uh-huh. ilyen eseményen. S ez azért fontos megemlíteni, mert nehezen elérhető relatív. Igen, meg nem igazán reklámozott dolog. Uh-huh. Ezt nem lehet a rádióba hallani, vagy kiplakátólva látni. Hát most mióta a Facebook ennyire létezik, uh-huh. hogyha valakinek van egy ilyen módvaista ismerőse, akkor megláthatja az ő oldalán, de egyébként nem lehet belefutni abba, hogy itt táncház lesz
2: pénteken. Rakhatok ebből zenei illusztrációt, ugye? Persze. Melyiket javaslod? Melyik a legilyen heavy metalosabb? Olyat szeretnék, ami legjobban megmutatja ezt a zenét.
1: Ami a modvaizmus, mint roll, szerintem az a tízes számú keseredett. Ez egy dudás, hegedűs összeállítás a pásztorhóra zenekarra. véletlenül ebbe az ösztendi programba, hogy úgy gondoltam, hogy itt az ideje kulturálisan is adnom nem csak egészségügyileg.
2: Mert hogy eddig te kulturálisan úgy érezted, hogy csak kaptál, kaptál, kaptál? Tehát, van, tehát egy fogyasztóként, még zenészként is Kvázi fogyasztója voltál ennek? Persze. Én úgy járok táncházba,
1: hogy nem is mindig viszek hangszert,
2: ahon csak elmegyek sörözni
1: és hallgatni és örömködni. Mert hogy lehet találkozni élő népzenével, fantasztikus muzikával, vagy hát a COVID előtt lehetett szinte bármelyik napon este Budapesten, ami nem mondható el szinte semmilyen más városra Magyarországon. És én ezt nagyon-nagyon élvezem. És ha bármelyik táncházba elmentem és vittem Hegedűt, akkor meg nagyon szívesen beülhettem a muzikusok mögé is, és, és én is Ebbe, vagy tanulhattam tőlük. Mi jó, jó. egy ilyen hegedűs moldvai banda vagyunk, ami most már talán nem annyira egyedülálló, de amikor megalakultunk, még egészen egyedülálló volt, mert a budapesti moldvai névzene, mondom, mint budapesti moldvaizmus, azért különleges, mert együtt játszik a hegedű a furujával. Nálunk meg abszolút nem játszik együtt a hegedű a furujával, mert hogy kettő hegedű van. Hagyományosan akkor volt egy furuja? Ami egyedül játszott. Voltak azok a bulik, moldvába is, ahol nem volt pénz zenekarra, oda hívtak egy furulyást. Aki egy magyar fur... furujás volt. Hát igen, igen, a magyar parasztemberek emberek játszottak uh-huh. általában a vagy dudán mondjuk. Uh-huh. És ha volt pénz zenekarra, akkor meg hívtak egy kobzos párost, vagy hegedűkobozdob. Uh-huh. Ilyesmi fölállásokat. És a furujás is hozzájuk játszott. Furujás furuyás a baj? hegedű moldvában soha nem játszott együtt. Nem. Ez, a, ez a budapesti moldvaizmusnak a quindezenciája, hogy itt találkozott össze ez a két hangszer, ami valami zseniális. És most már úgy épülnek föl a budapesti moldvai zenekarok, mm. hogy együtt játszik a hegedű a furujába, És olyan fantasztikusan tökéletesen, hogy mintha mindig együtt játszottak
2: volna. Részt veszel most is ebbe az életben, amennyire lehetséges. Igen. De marad benne egy hiányérzet? Igen, igen. Valamit szeretnél adni az itteni roma zenészgyerekeknek? Vagy, bárkinek, vagy akinek, bárkinek, akinek van hozzá affinitása. Hmm. Mi az, ami kell hozzá? Mert mondjuk, ha nem tud egyáltalán mondjuk hegedülni, ebből a kurzusban nem tud annyira Itt részt venni.
1: Igen, én nem alapvetően hegedülni fogok senkit megtanítani, hanem aki már tud hegedülni, vagy volt már hegedű a kezébe és jár mondjuk hegedülni, vagy van hegedűs rokona, akitől már cincogott valamit, uh-huh. és megáll a kezébe a hegedű, annak tudok egy olyan arhaikus, névzenész, szemléletű, hegedű tartást és dallamkincset kínálni, amit én is tanulhattam arhaikus,
2: adatközlő cigány muzsikusoktól. Az egész csangó világban úgy látszik az, az izgalmas, hogy a csangók olyan messze vannak és annyira elszigeteltek, hogy ők nem jönnek maguk múltormissziót csinálni. Nem. Innen mennek emberek, ott megtanulják rácsodálkoznak, és ők megpróbálják ezt akár visszavinni, hogy megmaradjon, Igen. vagy tovább vinni olyan embereknek, akik még ezzel nem találkoztak és ez egy, egy olyan világ amiben érdemes bele. Így van kapcsolódni. Igen. És itt a József adder kiemeltem hogy gyoma
1: gyerekeket vászik. Igen, szociális nehéz körülmények közül érkező Igen. gyerekeket, akiknek mondjuk nincs pénze magán Ez a kurzus mondjuk egy évig tartana. De még van rá igény. Hány gyereket tudsz így tanítani. Kölcsön adni kettő hegedűt tudok. Igen. Tehát akinek Igen. nincs hegedűje, abból kettő gyereket tudok vállalni. Igen de akinek van hegedűje, az attól függ, hogy hányan lesznek. Tudok majd megkeresni úgy mondjuk a karácsonsálló alapítványt, hogy lehetőség szerint biztosítson számunkra a létszámtól függő valamilyen termet. De ha nagyon kevesen lesznek, akkor várom őket szeretettel hozzám is. Ez egy belépő lehet ebbe a szubkulturális közegbe a moldvai táncházakba, az örömzenélésbe, a közös együtt muzsikálásba, ebbe a családba gyakorlatilag, ami létezik ugyan Budapesten, de
2: nem tudnak róla az emberek. De mondjuk egy 12 éves gyerek ebből mit vissza az a 13 éves korára, amire mondjuk végig megy nálad egy év alatt? A moldvai zenének a szeretetét,
1: azt, hogy ez nem véges, hanem ez folyamatosan kutatható, folyamatosan tanulható, fejleszthető, saját szájízére formálható, belevieti a saját kulturális, meg a saját otthoni fantáziáit is. Attól, hogy megtanítom neki egy adott embernek a dallamkincsét és virtuozitását, meg díszítési technikáit, attól ő a saját kényekedve szerint díszítheti és a saját lelkét belerakhatja. És Saját magáivá teheti azt a dallamot. Én egy adott szempontból, az én szempontomból adom tovább ezt.
2: És nem azt várod, hogy ugyanúgy csinálja. Nem,
1: nem. nem. Én nem a folkló vagyok. De az is létezik. Létezik, valóban? Nem mondják hol. Hát Magyarországon belül Budapesten biztos vagyok benne. Minden táncházban előjövő dolog. Biztosan nem. van a rendőrség. Igen.
2: Akik megmondják, hogy ez nem
1: a tették. Igen, vagy Helyen. megmondják, hogy ez így szar. <gül> Tehát, te tulajdonképpen egy készséget akarsz adni. Igen. Uh-huh. Én egy lehetőséget adok erre a dologra. Uh-huh. Kaptam egy lehetőséget az alapítványtól, uh-huh. hogy továbbadhassam ezt a dolgot. Ez egyfajta szociális munka. Szóval ahhoz adok segítséget, meg ahhoz adok kulcsot a gyereknek a kezébe, hogy a hangszerrel egy népzenén keresztül tudjon szélesebb körben gondolkodni, hogy egy kulturális kincset használva tudja önmagát építeni, a környezetét szépíteni, a saját lelkének adjon, a környezetének adjon, hogy a saját kultúráját is nyugodtan ötvözze vele. Mint ahogy én is úgy kerültem ezzel kapcsolatban, hogy volt egy elképzelésem a zenéről, kaptam mindenféle más embernek az elképzeléseiből, különböző tanároknak a tanácsaival, különböző cigányzenészeknek a dallamjátékával és a személyes találkozásunkkor, az élet mind-mind gazdagabb lettem. Ezt tudom én most továbbadni. Ez technikailag is fejlesztőkett? Természetesen, technikailag is. Szerintem mindenféle módon fejleszti az embert, hogyha ezen évvel foglalkozhat, és hogyha ezt valakitől tanulhatja, nem az interneten keresztül, vagy nem autodidakta módon, akkor sokkal könnyebb. Meg hát akkor kérdéseket is mondi. Így van, mm. és azonnak
2: a választ. Mi az a szárban gondolkodtál? Én inkább kamaszkor De...
1: környékétől indítanám ezt a dolgot, mm. és határa csillagos égyakor. Tehát akkor, amikor már van egy Ki meg tudja már rendesen szólatni a hegedűjét, nem azt kell megmagyaráznom neki, hogy hol keresse azt a fajta hangot. Természetesen megmutatok neki mindenféle hangot, és eljátszok mindent 66-szor, ha kérdezi, és válaszolok mindenre.
2: Ez nem egy hegedű tanárság, hanem ez egy mesterkurzus.
1: Igen, ez a moldvai népzenét hivatott népszerűsíteni, és tovább örökíteni. Nem hegedűt tanít, nem hegedülést tanít, hanem népzenét.
0: I'm ta ki